0: Este episodio creo que va a resonar mucho tanto para las que somos mamás, también como para las que no y crear algo más de empatía. Con Bettina hablamos de todos estos temas de cómo volver a reconstruirnos después de ser mamás en mente, cuerpo y espíritu. Lo difícil que es volverte a aceptar con una configuración diferente, con una responsabilidad diferente, eh, con una forma de pensar eh, diferente, eh, tu cuerpo, tu espíritu, tu tiempo, eh, tus planes, ¿no? O sea, es una forma, lo hemos hablado Pau y yo en contadas ocasiones, que parece fácil. Tampoco lo queremos hablar desde un lado de victimización y mucho menos, pero más bien es un empuje para nosotros y para todas aquellas que de repente no encuentran un lugar después de haberse convertido en madres y cómo hay que darle tiempo al tiempo. No se lo pierdan.
1: Este espacio es para ti,
0: para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Hola a todas, hoy es miércoles de del mito al hecho y hoy nuestra invitada es una mujer que habla desde la autenticidad. Todo lo que refleja en sus contenidos de Instagram nos recuerdan a la importancia de lo que es realmente ser real, de compartir tus pues, partes que sí nos hacen vulnerables, partes que podemos a lo mejor tener como esta parte mucho más sensible al compartir y que sobre todo empiecen a activar estas conversaciones que nos lleven a otros lugares, ¿no? Que eso es lo que me pasa cuando leo algún contenido, algún post de Bettina, como que me hace reflexionar, me hace sentir que yo también pasé por eso, eh, hace como que, que el mundo real se vuelva cada vez más cercano. Ella es creadora de Empower Project, es mamá de Donato y Dominica, y pues bienvenida a Dermito al Lecho, Betina Ay, qué emoción,
2: gracias por invitarme, estoy muy emocionada de estar aquí Gracias, 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 de verdad estoy feliz, gracias por esa introducción <risa> yo, qué bonito, qué bonito, pa, mil mil gracias,
1: gracias por invitarme Ah, estamos felices de tenerte hoy con nosotros. Y pues Betina, te quisimos justamente invitar, ya que Nati y yo, las dos somos mamás, y pues hemos platicado en varias ocasiones como lo difícil que es esta tarea de volver a reconstruirte, a reencontrarte después de ser mamá, ¿no? Si bien obviamente nos dicen que lo mejor en el mundo es ser mamás y está bien, o sea, tener esta, este, o sea, este concepto, pero también está bien visibilizar la otra cara de la moneda, ¿no? Donde pues también es válido el cansancio, las hormonas, los cambios, las nuevas rutinas, los nuevos horarios, la enorme nueva responsabilidad que tienes en tus manos y pues hacen que nos configuremos en distintas maneras, ¿no? Incluso a veces dejándonos como en segundo plano, dejándonos un lado a nosotras mismas. Y me gustaría empezar a abrir como esta conversación con que nos platicaras tú, o sea, en tu experiencia muy personal, o sea, ¿cómo empezaste a visibilizar este tipo de situaciones a partir de Dominica o a partir, a lo mejor tuviste otro tipo de reencuentro contigo misma con, después de Donato? Ay, mi Pau, es que es bien difícil. O sea, yo siempre he dicho que ser mamá es el duelo más grande que tienes como
2: mujer. O sea, de hecho antes de ser mamá, yo decía
0: la no, piel
2: <risas> o sea, yo decía no, bueno, Daniel y yo no queríamos tener hijos, ¿no? De, al principio era como, este, no, la verdad, estamos felices los dos, ya teníamos ocho años de casados, nueve años de casados, vivimos en muchos lugares, este, como que, no sentábamos cabeza y nos gustaba esa parte, ¿no? O sea, nos gustaba el andar de un lado para el otro, nuestra libertad, porque viajábamos mucho el acá y allá, y sí, como que dijimos, bueno, pues, no se ha tocado el tema para cuándo queremos ser papás, oye, este, si, si, si quieres, no quieres, o sea, como que vivíamos muy en libertad, ¿no? Que, que a veces eso es algo que sí platicamos Daniel y yo ahorita con los dos niños dijimos, "Híjole, es que esos días de libertad son como extrañables, ¿no?" Pero un día, este mi hermana tiene dos dos niñas, ya están grandes, una tiene 10 y la otra tiene 7. Y viéndolas con mi hermana yo dije, yo dije, "Wow, o sea, yo quiero eso", ¿no? O sea, como que sí sí, no sé qué va a pasar porque no sé en qué mujer me voy a convertir cuando sea mamá no sé si voy a ser buena mamá, mala mamá que al final creo que ninguna es mala mamá, ¿no? O sea, cada quien hace lo que puede con lo que tiene y da el mayor esfuerzo del mundo y, 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 y pues haces, haces lo que puedes y dije yo quiero eso, o sea, quiero, quiero tener a alguien más, o sea, ¿no? Digo, amo al chiqui con todo mi corazón pero quiero quiero saber realmente ¿qué se siente ese amor tan diferente, no? Entonces, pues, el chico y yo dijimos, bueno, pues, vamos a, a intentarlo, porque obviamente ni siquiera había habido intentos de nada, vamos a intentarlo, y si en un año, o sea, como, eso, sea, imagínense, ¿cómo fue? Que en enero empezamos, dijimos, si en un año no pasa nada, ya, el universo dijo que no, y nos vamos a nuestro plan B que teníamos, que estaba súper padre, y no ¿Y En sé? teoría era el plan A. ¿no? Exacto. <risa> Y empezamos en enero, literal, o sea, no hicimos ningún plan de, de nada, o sea, simplemente fue así, súper abierto. Y en octubre quedé embarazada, bueno, en septiembre, finales de septiembre. O sea, en octubre me, me di cuenta, creo que el último fin de septiembre, no, el prim, primer fin de septiembre, de octubre que estaba embarazada. Entonces, o sea... Fue como, de hecho me tardé en decirle a Daniel como una semana, <risa> una semana, eso sí era como el miedo de, y es que, y si sí, sí, y si sí, no, y a lo mejor no quería, y a lo mejor sí, y qué va a pasar, y entonces me tardé, la verdad me tardé una semana en decirle, me hacía pruebas porque se borraba obviamente el, el, las pruebas y me lo volví a hacer al día siguiente y al día siguiente, o sea, era como un miedo a qué vamos a hacer ahora, ¿no? O sea, ¿quiénes vamos a hacer con esto?, o sea, con esto, porque es, es algo súper nuevo para los dos, era algo que sí sí queríamos, pero, pero siento que hay otras parejas, por ejemplo, mi hermana es de la que yo me embarazo, me caso y me embarazo, o sea, es, es algo seguro, ¿no? Para nosotros no era algo seguro, es más, yo no sabía si me podía embarazar incluso, o sea, entonces... No, no es algo que, que nosotros hicimos porque era lo que tocaba hacer, ¿no? O sea, siento que muchas parejas es, bueno, ya me casé, pues ahora me embarazo y como que tratan de seguir el, el, el ritmo. Nosotros no, nosotros fue algo que decidimos en ese momento. Y este y sí, es otro rollo,
0: <risa> es otra cosa, ¿no? Oye, eh, Bettina, y bueno... Eh, siguiendo un poco el, el, el hilo de todo lo que, que estás hablando, ya yéndonos un poco a, no, qué padre, escuchamos todo este antes, pero ¿qué pasa el después? O sea, ¿no? Como que nosotros lo vivimos, Pau y yo, eh, Pau desde hace este, una, un año ya, este, y yo hace cuatro con, con Chloe. ¿Qué pasa después, no? O sea, al final... Creo que las tres hemos tenido estos ejemplos en los cuales tenemos muchísima presión social de puta, tienes que ser, pero la supermamá, este, pero si trabajas, pues güey, seguir rindiendo igual, ¿no? En la chamba, pero de mamá, pero este, con la pareja, pero además recuperar tu cuerpo, pero además estar guapa, pero estar chingona. O sea, y dices, está cabrón, ¿no? O sea, ¿en qué, qué pasa con eso después? de cómo nos vamos transformando y cómo lo vamos como asumiendo, ¿no? Este, más allá, cómo hacer que estas voces externas de todo lo que sentimos nosotros en cuanto a, en cuanto a esta presión social, este, dejarlas a un lado y seguir el camino, ¿cómo, cómo, cómo ves este, este punto?
2: Híjole, sí, la verdad es que a, a mí me tocó difícil, este... Cuando nació Dominica, incluso le decía a Daniel, ¿qué hicimos? O sea, ¿qué hicimos? ¿No? O sea, de repente, digo, amo a mi hija con todo mi corazón y, y jamás, jamás me arrepentiría de nada, de ninguna decisión que tomé. Al contrario, estoy súper, súper feliz, pero es duro. O sea, no, no voy a decir, ¡ay, la maternidad es lo más hermoso que existe en el mundo! La verdad... No, o sea, al menos para mí no, siento que hay muchas mamás que, wow, es que soy, wow, ser mamá es lo más espectacular del mundo, sí, sí lo es, pero también es lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida, ¿no? O sea, lo más, lo más difícil. Balancear tu tiempo, o sea, siento que ya mi tiempo no es mío no, o sea, mi tiempo es de mis patrones así les digo a mis hijos, son mis patrones y ellos deciden el tiempo y ellos deciden a la hora que toca comer y ellos deciden, y te riges por, por horarios o sea, está, está cañón a mí eso me ayudó mucho, la verdad porque yo era cero rutinas yo odiaba las rutinas en, en mi más sentido, o sea, yo un mismo día que fuera otra vez lo mismo, era como aburrición máxima y aquí vino a cambiar totalmente mi estructura de vida, ¿no? O sea, los bebés es rutinas, son horarios, es, es así. Este, y sí, sí, sí es un, 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 un tema para mí que sí me costó. Cuando yo fui mamá, yo veía a muchas bloggers. ¿no? Felices con sus hijos y amamantando a sus hijos. Mostrando y la foto, toda
0: esta divina, hermosa. Híjole, pues te
2: lo juro. Así yo en mi posparto he hecho una piltrafa porque <ríe> no tenía ganas de arreglarme, perdí el deseo de comer, así yo, o sea, era otra persona totalmente distinta. Y yo veía a las bloggers siendo mamás al mismo tiempo que yo, como súper felices, de que amamantando y la foto así, y este siempre súper arregladas, o salían del hospital, de que, wow o sea,
0: ¿Por yo, ¿qué, ¿qué está pasando? Eso? Yo siempre <risas> veía las fotos antes de que yo tuviera a Chloe, sea cesárea o natural, no sé si a ustedes les tocó, de que ya estaba a Instagram y era como, ay, sí, bienvenido, Chichito, o el bebé en cuestión, güey, pero pestaña pero perfectas, pero casi que este no, outfit, libidos, no acuerdo, o el sea, bien perfecta el outfit, sí. y yo decía, güey, cómo, vi mis fotos de cuando sí, nació sí. la mía, güey, yo estaba en Júpiter, <risa> estaba toda madreada. <risa> la, cabrón, ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Te lo juro que yo decía porque a mí me tocó vivirlo así y bella, o sea, yo me imaginaba, ¿no? Porque una blogger así súper famosa tuvo a su hija como dos meses antes que yo, y yo la veía y yo wow. O sea, así me, así me va a tocar a mí o sea, se ve espectacular, se ve padrísimo y voy a amamantar bien padre o sea... Llegó a Dominica y fue todo lo contrario. Yo lloraba día y noche, o sea, día y noche y no sabía qué estaba pasando. O sea, decía, ¿qué está pasando? Y más, o sea, más la veía y yo decía, ¿por qué me tocó vivir a mí la maternidad de esta forma? Y esta mujer está espectacularmente feliz, está como si, o sea, ¿qué está pasando? No? O sea, yo decía, ¿qué está pasando dentro de mí que no, no puedo? O sea, no puedo con, con eso. Entonces, más más estaba dándome vueltas a decir, es que esto no es lo real, o sea, la maternidad sí es muy hermosa, sí tiene muchísimas cosas, pero no es, no es miel sobre hojuelas todos los días, ¿no? O sea, no es, wow, qué padre, me levanto y estoy sonriendo todos los días, hay días, y luego me pasa también ahorita ya que Dominique está creciendo, porque como que piensas que los primeros Días son los más difíciles y sí son muy muy difíciles, pero cada etapa tiene su nivel de dificultad que dices, ¡híjole! Y ahora entonces ahora Dominique entra al Kinder, ya eh, tiene va a cumplir casi cuatro años, entonces es todo lo que tú dices lo absorbe, ¿no? O sea, cómo ve tu relación con tu esposo, cómo ve tu relación con tus amigos, ¿todo ve. Entonces yo la veo es una niña súper feliz y digo no quiero que me vea, no sé, este. Enojada o llorando, y ella lo siente mucho, ¿no? O sea, me dice, mamá, estás enojada, mamá, estás triste, mamá. Por una parte, quiero que sepa que sí existen todas esas emociones, ¿no? O sea, que no tienen nada de malo, al contrario, que está padre sentirlas. Pero también digo, no quiero que se nuble su felicidad, ¿no? O sea, quiero que sea feliz toda la vida y siempre. Entonces, híjole, cada etapa tiene su, su dificultad que vas diciendo, ¿y ahora, y ahora que sí, y ahora qué reto me voy a enfrentar, y luego veo también Instagrams de crianza y todos hablan, sí, claro, una crianza bien bonita, y digo, o sea, sí, pero hay días que pierdo la cabeza, o sea, hay días que sí se me sale el grito hay días que, y luego me arrepiento y digo, respira, o sea entonces, es, es ese nivel de perfección que a veces veo en redes que digo, ya, o sea, por favor, ya basta, o sea, hay días que sí puedes perder la cabeza, hay días que sí le gritas y no, o sea, no voy a negarlo, ¿no? O sea, no voy a decir, no, o sea, yo no hablo fuerte, no, claro que no, hay días que no puedo más, ¿por qué? Porque tienes todo, ¿no? O sea, siento que como mamá, controlas todo, yo le decía a mi esposo, es que ayúdame, y le decía, es que no, quiero que me ayudes, quiero que tú sepas qué es lo que tienes que hacer también, no porque a veces es, vamos a salir, no sé, a una fiesta, y es como, ok, ¿en qué te ayudo? Y yo, no, o sea, no quiero que me ayudes, quiero que hagas, o sea, que tú también sepas no, qué es lo que
1: tenemos no, que llevar. Exacto. Sí, sí, sí. <risas> porque, porque yo soy la única que sabe todo lo que va en la pañolera. Exacto, exacto justamente hablando de este tema de, de, de tu compañero de vida, Betina, o sea, como que hablábamos Nati y yo de esta parte de que aunque tengas este, una pareja que te esté justamente, que sea como un gran compañero, que estén viviendo esto codo a codo, que estén compartiendo una paternidad, o sea, que no sea como que él ayudándote o él, o sea, sí, o sea, aunque sea el papá y el esposo más empático, involucrado, todo, al final, pues la maternidad se vuelve un poquito un camino muy solitario, ¿no? O sea, porque eh, desde, desde el embarazo, ¿no? Aunque tu esposo tenga la empatía de decir, oye, te sientes mal, oye, y esté como muy, o sea, él no tiene, o sea, su cuerpo no está, no está cambiando, no está subiendo, o sea, no está teniendo estos cambios hormonales, no se ve al espejo y a veces dice, oye, no se reconoce, este... Eh, a mí me pasaba muchísimo que... No, o sea, cuando me metía a bañar, yo no sé si era cuando... Pero lloraba muchísimo cuando... Eso más bien en el posparto, o sea, como que... No sé si era porque me, me encontraba este momento yo sola, conmigo misma, y, no sé, el agua corriendo, y como que lloraba muchísimo en la regadera, ya sabes, digo que decía como... ¿qué es esto? ya sabes y, y, y creo que sí justamente también esta parte de las comparaciones este que jamás tu maternidad se va se va se va a igualar a lo que vio una amiga una blogger una o sea es muy solitario o sea y aunque cuentes con una red increíble de, de mujeres que también está o sea al final tu, tu historia es tu historia como mamá y, y se vuelve como que también como muy un camino muy solo ¿no? o sea y, y que creo que, que, que también es válido decirlo, ¿no? Porque a veces sí decimos de que Ay, está, estamos contenidas todas entre mujeres. Sí, pero al final sí es bien duro esta parte de vivirlo tú, o sea, tú sola, ¿no? Sí, es, sí es un camino muy solitario, es lo que te decía. O sea, por
2: más de que de que tu esposo esté ahí, y te digo, el chique ayuda demasiado, o sea y mira, sigo diciendo ayuda, cuando siento que no deberían de ayudar, no o sea deberían de compartir ese proceso y como dices tú, así lo ven ellos, para ellos es, es cómo te ayudo, qué necesitas ¿Qué? y yo les decía, no quiero que me preguntes, quiero que hagas, porque al preguntarme, cae todavía más algo sobre mí entonces ya no quiero tener esa responsabilidad no quiero tener o sea quiero compartirla o sea que tú también te sientes responsable y aunque sí lo hacen es difícil y también siento que como mujeres me acuerdo que mi doctor en el posparto me decía Betina el peor tus peores enemigos en el posparto es tu comadre y Google, ¿no? porque Porque tu comadre viene y te dice ¡Ay, es que fíjate que a mí no me pasó eso! Fíjate que a mí me pasó, pero puedes hacer esto. Oye, fíjate que entonces empiezas a comparar y, y comparar y decir y esto y lo otro y te empiezas a abrumar de cosas que no sabes qué hacer porque es la primera vez que lo estás haciendo, ¿no? Y Google, bueno, o sea, yo veía llorar a Dominica y ponía en Google... Mi hija llora porque no sé qué, o sea, me salían cosas espantosas que yo decía, ¿qué está pasando? Entonces, obviamente, yo no podía compartirle a nadie todo lo que estaba viviendo, ¿no? Es como que, ¿a quién se lo comparto? Me van a decir que estoy loca, ¿por qué? Porque, o luego intenté compartirlo en redes y me decían, este, es más, una vez me dijeron algo tan feo, me dijeron, es que no mereces ser mamá, o sea, porque si sí, sales de viaje y estás súper contenta y estás con tus amigas y estás súper contenta y estás con tus bebés y estás triste y estás molesta o estás enojada. Y yo, es que no, o sea, y qué triste que eran mujeres las que me lo decían, ¿no? O sea, qué triste que no puedes entender que no es que no quiera a mis hijos, no es que no los ame, no es que no pero es una emoción que no sé qué está pasando, o sea, es como, como dices, te metes a la regadera y lloras o sea, yo me escondía en el closet a llorar, ¿así de que pero era un sentimiento que yo decía, ¿qué está pasando? o sea, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿no? es como como una liberación de estoy soltando mis emociones estoy, no sé, es como me siento libre aquí en mi espacio donde nadie me ve nadie me escucha, porque yo sé, o luego también viene la parte de que es que hay, hay muchísimas mujeres que quisieran ser mamás y tú eres mamá y ve cómo le estás pasando y yo no, o sea, yo sé y eso no me quita la empatía de, de todas las mujeres que quieren ser mamás y yo lo sé pero también, o sea, la maternidad solo tú sabes cómo la estás viviendo, o sea, solo tú sabes lo que estás sintiendo por dentro, ¿no? Y digo, gracias a Dios, mis hijos son perfectamente sanos no pude entender alguien que vive una maternidad con otro reto diferente, ¿no? O sea, con otro reto aún más retador. Entonces, sí, es, es difícil compartir tus emociones por miedo a que te juzguen o ¿no? por miedo a no mostrar siempre esa felicidad de, de ser mamá sí, y, y... y... Ajá, o sea, las risas, claro que también las hay, ¿no? Y muchísimas y está padrísimo y todo, pero, híjole, sí es, sí es, sí es difícil esa, esa transición... De, de eres tú y ahora eres tú con cuidando
0: alguien más. a
2: alguien más sí. exacto, sí. cuidando a alguien más y te vas dejando
0: sí, completamente yo creo que parte, digo, que tiene que ver como con el episodio, que es de cómo reencontrarnos eh, hoy, hoy lo pensaba y yo decía lo que más me ha costado trabajo a mí para reencontrarme eh, obviamente durante, o sea, siendo mamá pero después de haber tenido a mi hija eh, no sé si a ver si se identifican conmigo Es como aceptar A todo eso que renuncias O sea, como que yo sí viví un proceso Gracias a Dios no me dio eh, depresión postparto Ni mucho menos Pero sí, un par de años después Empecé a vivir ciertas crisis yo internas De decir como, ay Pues mis amigas, las que no son mamás Las que no están casadas, ni tienen una familia Puta, si se quieren ir a Italia seis meses hasta agarrar y sale bye o incluso en pandemia, o sea, yo experimenté como este FOMO de, de, de oye, eh, llevamos dos años y muchísimas amigas y muchísimas conocidas como, ay, pues ahorita que no puedo ir a la oficina me voy a ir a vivir a Tulum este un año, ¿no? Y entonces sí, honestamente, digo, lo puedo decir aquí abiertamente, había algo dentro de mí que yo decía, Ay, qué padres, porque ella sí, yo no, porque deja tú, si estuviera en pareja, ¿no? Este, y dices a tu pareja, oye, pues la neta igual y yo me quiero ir un mes, te casto aquí, nos vemos allá, o sea, haces tus arreglos y ves qué onda, con un hijo no, o sea, yo decía, es que yo ya no puedo hacer eso, o sea, para mí ha sido un proceso bien complicado al aceptar, a renunciar a planes de vida, a momentos, a ciertas cosas que siendo mamá ya, o sea, puedes hacer otras cosas y no es que estés atada para siempre sí a, a tu criatura, sí, para lo que voy es, no a una infelicidad sino decir, bueno, pues yo no, no es como que puedo agarrar y decirme, me voy en dos semanas, un mes, a ver a dónde a Timbuktu, o me voy a ir a hacer una maestría dos años, porque se me ocurrió, ¿no? Estados Unidos es como, no, güey, o sea, ya no es así, y aceptar esa renuncia yo creo que es bien complicado pero es un poquito el camino a la re, reconfiguración de, de nosotros como mujeres, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y es que es es lo que dices, es recon, reencontrarte contigo, con tu cuerpo, con tu forma de, de vivir, con tus horarios, con tu tiempo. O sea, es, es formar esta nueva persona que, que, que crece en ti, ¿no? La incluso la forma de vestir. Yo antes, bueno, usaba tacones a morir. Ahorita. O sea, tenis, porque si no siento que me caigo, no puedo correr atrás de mi hijo. no O sea, desde ahí, como que siento, o sea, vas, vas permitiendo que algo de poquito de ti se vaya yendo, ¿no? O sea, se vaya yéndose. Sí. Entonces es, es reencontrar esa forma que, que te vuelva a ser una, una persona diferente, ¿no? O sea, o, o, o ver dónde quedó esa vetina y sacarla para arriba y decir aquí estoy, pero aquí, aquí estoy, o sea, aquí sigo, ¿no? Es, es, para mí ha sido muy, muy difícil, sobre todo en el tema profesional. Este, yo veo a mis amigas que, que no tienen hijos y, bueno, hacen millones de cosas, ¿no? Y hacen esto y hacen esto y mi comparación siempre va para allá. Y digo, guau, wow, es que está haciendo esto y yo me estoy quedando atrás, ya sabes, yo estoy así y ya tengo 36 años y se me estallen, O sea, entonces entonces empiezo una carrera que me dice mi esposo, por favor, ya tranquilízate, o sea, entiende, aquí, o sea, siento que, porque yo le decía a mi esposo, y yo, ¿por qué no nos dicen así? Este día te vas a embarazar, ¿no? Así, este día. <risa> y ya yo empiezo a planear todo antes de que me vaya a embarazar, pero la vida no es así, o sea, no puedes tener todo planeado antes de ser mamá, ¿no? Tienes que ir priorizando tus cosas y sabiendo que, que sí, o sea... Por ejemplo, yo decía, es que un día productivo... Pues no hice nada de mi chamba, no, pero a ver, hiciste de comer, fuiste al súper, este, cambiaste los pañales de tu bebé, este, le diste de comer, tu bebé probó una cosa diferente, o sea, entonces vas diciendo, ok, no no es el día productivo que tienen mis amigas que no tienen hijos, que yo siempre lo comparo, pero es mi día productivo, que yo hice muchísimas cosas hoy, y sí, que a lo mejor no me da un crecimiento profesional, así como, como lo veo con ellas, pero también es un crecimiento personal, entonces... Creo que es, es ir adoptando esas nuevas cosas que tú vas haciendo como esta nueva persona, ¿no? Y reencontrarte también, también con tu cuerpo, o sea, no sé, digo, gracias a Dios a mí no me pasó, pero muchas mujeres después de tener a su hijo tienen problemas en su cuerpo de incontinencia, o sea, muchos problemas que dices... ¿Cómo? O sea, sí, sí di día luz y qué padre y fue maravilloso, pero ahora me quedo con esto, ¿no? O a veces me quedo con, con esta, no sé, la lonjita que no se va, que por más que haces cosas, o las estrías que están ahí marcando. Entonces es. Hola, es, verde. Que, ya es <ríe> que ya no hay, ¿no? Entonces es verte en el espejo y decir, ok, ¿quién soy? Ahora, ¿quién soy? ¿Quién es esta mujer que está aquí enfrente? Que, que ahora en lugar de, no sé, leer un libro en las noches, quiere ver una película de Netflix porque está agotada, ¿no? <ríe> en vez de tomar un curso, quiere irse a tomar una copa de vino con sus amigas, ¿no? Entonces vas tomando prioridades que, que ya, yo este año prometí porque dije, estoy, porque estaba dejando mucho mi persona, ¿no? Y estaba corriendo en muchas cosas para hacer y hacer y hacer, y no estaba disfrutando mi momento, de, de, ni de ser mamá, ni de ser profesionista, ni de ser nada. O sea, como que quería hacer todo, pero a la vez no estaba haciendo absolutamente nada. Y siento que a veces, como mamás, eso nos pasa, que quieres hacer todo, siento que a veces el multitask es, yo puedo hacer todo, sí, pero, pero no, o sea, de verdad, no deberíamos de hacer todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, hay que tomarnos la pauta para estar con nuestros hijos y realmente estar, hay que tomarnos. Y entonces vas agarrando esos momentos y esos tiempos que te hacen sentir mucho más productiva en muchísimas cosas. Y sí, quiero hacer tantas cosas, pero pues
1: tengo que priorizar qué es lo que quiero. Sí, yo creo que dijiste algo súper importante, Betina, como esta parte de que sí, estás dejando ir a una mujer que ya no he, ya no está porque obviamente la, la maternidad te cambia y a veces eso, como dice Nat, es de las cosas más difíciles de aceptar, ¿no? Que si sí, tu vida es diferente, aunque quieras regresar, o sea... Ya no vas a regresar. There's no there's no. no y ya
0: cambió para siempre. Sí. Porque, perdón que te. Ahorita sí es para, pero ahorita que está diciendo, perdón que te interrumpa. La verdad es que incluso casarte te divorcias. Si te vas a vivir a un lado, te regresas. Pero en la maternidad ya no hay vuelta atrás. Que ya, sí, pero justo.
1: Continuo. Entonces, es esta parte de más bien decir, esta es la nueva yo. He cambiado, he dejado atrás esto, esto, y esto, y qué. ¿Qué puedo hacer con esta Nueva yo no? O sea, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me ha frustrado es en el tema profesional, porque yo era como súper, súper workaholic, pero muy cañón, o sea, de estar en la oficina hasta súper tarde, trabajar el fin de semana, o sea, mi 100% de atención y era una de las cosas por la que yo quería aplazar lo más que se pueda la maternidad, era el tema de la chamba, ¿no? Y ahora yo viviendo en Nueva York, pues no, no tienes la misma ayuda que que tendría en México obviamente este y sí o sea el, el otro día estaba haciendo este como una evaluación de hasta el tipo de de, de jefa o líder que soy con mi equipo o sea, es muy diferente a la que era antes y como que me, me, me estaba frustrando porque dije, no, no estoy dando el liderazgo que quiero dar, porque no puedo estar ahí como me gustaría estar después. Y es un poquito como aceptar como, es que ya no tienen las más horas que antes y está el tema de Martina y no le puedes dedicar las, las horas que tú quieres. Y sí, o sea, llegas a este tema de, de frustrarte y decir, es que no se puede, pero también los días que he entendido como a decir, a ver, hoy me toca estar todo el día con Martina, no, o sea literal, ni modo, nada más voy a agendar mis calls en las siestas de Martina porque si no, o sea, I'm setting myself for failure y nada más me voy a frustrar con la chamba, con Martina, conmigo misma y es como, ya sabes, una bomba que, que explota, porque antes quería calls al mismo tiempo que estoy cuidando a Martina más dándole de comer, más no sé qué más, y me di cuenta que no se puede, no se puede porque es querer hacerlo todo, este, este, este multitask que hemos como... Como, como glorificado, y, y más bien es como la aceptación de quién eres ahora. ¿Y qué vas a hacer con eso para hacer lo mejor que se puede desde donde se puede, no? Desde teniendo días increíbles donde te sientes esta super mujer que dices, no manches, hoy pude tener mi call, pero estar con Martina, pero sacar a Chencha a pasear, pero hacer de comer, pero ya sabes, hoy fue un día excelente, ya sabes, o sea, sí hay días así y hay días donde hiciste una cosa, y te abarcó todo el día y está bien también, ¿no? O sea, creo creo que esta aceptación profunda de, 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 de como reconocernos como con las nuevas yo, o sea, la nueva Paola, la nueva Betina la nueva Natalia es como el primer paso, ¿no?
2: Sí, y es, y es también o sea, a ver, ok, ¿qué es lo que estoy dejando? Y está bien decirte, está bien, no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada si dejas esto, el mundo no se va a parar, ¿no? O sea, no pasa nada si no puedes hacer en este momento esto, ¿no? O sea, en algún momento lo vas a lograr. También algo que yo pienso mucho es que los niños, y sí, me acuerdo que me lo decía mi mamá, son prestados. O sea, al final de cuentas vas a estar ese momento por un tiempo y después... Ya, ¿no? O sea, después se vuelven más independientes Si vas, por ejemplo, con Dominica se vuelve un poco más independiente. Ya va el kinder, entonces ya tengo yo un espacio ahí que puedo como hacer un poco mis cosas, ¿no? y luego también se van dando cuenta o sea hay días que comunica me dice mamá ya suelta tu teléfono por favor o sea entonces es lo, que, es lo que dices tú el multitasking que hemos glorificado es lo peor que puedes hacer en tu maternidad ¿por qué? porque te pones mil cosas y dices sí puedo, ay yo puedo con todo ¿cómo de que no puedo? porque soy mujer y porque soy mamá y porque soy no, soy una chingona, sí, pero no podemos con todo y eso es algo que tenemos que, que aceptar y que no pasa nada, o sea, no pasa nada si no puedes con todo y también se vale pedir ayuda, no o sé, sea, se vale decir oye, no puedo, no puedo con esto y también algo que me ha funcionado a mí es, es poner límites en todo ¿no? o sea, poner límites en muchas cosas no sé, me, a veces me hablan mis amigas oye, pues salir a cenar y estoy agotada o sea, lo único que quiero es descansar y, y digo, no, hoy no, mañana a lo mejor será otro día y algo que también me pasa con, con la maternidad es que cada día, aunque sea rutinario, es diferente. O sea, siempre hay una sorpresa, ¿no? O se enfermó tu hijo, o ya te vomitó en el carro, o este, se peleó en el kinder, o se cayó y se rompió. ¿no? O sea, siempre hay una sorpresa que hace que todos tus planes o se atrasen o vayas tarde, o vayas corriendo, o vayas... O sea, siempre veo la película, no sé si la vieron la de, no sé cómo le hace I don't know how she, she does it. De Sara Jessica Parker, que es mamá de dos y es profesionista y tiene un negocio y, y pues quiere estar con sus hijos, pero, pero también ama su trabajo, ¿no? Entonces, y, y siempre hay, o sea, como que ves esta parte que... Tú quieres hacer todo, pero tienes que encontrar esos momentos para hacer qué cosa y para hacer qué cosa y para hacer qué cosa y tratar de, de no frustrarte si algo no te sale bien, que creo que es lo más difícil, no? O sea, hay días que yo me frustro, y yo es que quiero hacer esto y ya no lo hice porque, ah, porque aquí, entonces y no pasa nada. Si, si hoy no lo haces, mañana ya será otro día y mañana a lo mejor podrás hacerlo y, y todo está bien. O sea, todo, tienes que decirte en las noches, todo está bien, hiciste lo mejor que pudiste y mañana va a ser otro día y también tratar de, de darte tus momentos para ti. Y es lo que te decía hace rato que este año me propuse hacer algo para mí porque me acuerdo que mi esposo me decía, es que te veo súper cansada. ¿Por qué? Porque mucho de mi trabajo es, es, es físico, se involucra mi cuerpo físico. ¿no? O sea, dar las clases, este, grabar clases, o sea, hacer, involucra mucho mi cuerpo entonces le decía a mi esposo: estoy muerta y me dices que ¿por qué no? te duermes una siesta de media hora y yo ¿por qué? porque en lugar de dormirme puedo estar con mi hijo ¿no? y me decía Betina sí, pero no o sea, así como te pones una junta de media hora Ponte esa siesta de media hora. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que estés cansada con tus hijos? Esa media hora, o que prefieras estar acostado, o sea, no es momento de calidad y vas entendiendo que es cierto. O sea, tienes que darle esos momentos de calidad a tus hijos, que, que lo van a apreciar, o sea, estar realmente en ese presente. Y entonces dije, bueno, este año, cada día voy a hacer algo por mí, ¿no? Porque como mujer, haces por todos, haces por tu esposo, por tus amigas, por tus hijos, por... ¿Y dónde quedas tú? ¿Dónde queda esa persona que está ahí balanceando todas las pelotas que tiene en su día? Entonces dije, voy a hacer algo por mí, porque si yo no estoy bien, todo lo demás en mí va a estar fatal. Porque si yo estoy enojada, voy a hacer enojar a Daniel. Dominica se va a dar cuenta, Donato va a estar llorando, entonces te das cuenta que sí eres el centro, entonces hago algo por mí todos los días, no sé este, literal, una siesta de media hora y digo, no pasa nada porque está bien, no pasa nada si me duermo media hora no va a pasar absolutamente nada, no se va a caer el mundo, ¿no? Porque a veces ni cuenta nos damos y pasamos en el celular media hora viendo Instagram. Bueno, ¿qué pasa si lo dejo y me acuesto media hora? O hoy me voy a to comer un chocolate yo sola en mi casa sin que nadie me vea y voy a disfrutar mi momento. O sea, cosas tan chiquitas que vas haciendo por ti para que este, este mundo de... de no sé, es que siento que cae todo sobre ti se vuelva como mucho más llevador y puedas entender que, que las frustraciones que te dan de repente al querer hacer todo es que no pasa nada y es saber que esta nueva persona que eres es una chingona o sea, de verdad, es, es, es también, también tiene lo suyo, o sea, no, porque yo decís que quiero volver a ser esa Betina que está ahí, pues no, o sea, ya no eres, ya eres otra persona y haz lo que sea por enamorarte de esta nueva persona y por quererla y por amarte y por amar tu cuerpo nuevamente, amar tu persona, amar tu forma de vestir, porque todo cambia, todo cambia en ti, yo veo al chiqui sigue siendo la misma persona de hace años, ¿no? O sea, somos papás y obviamente cambiamos, pero siento que la mujer va dejando un poquito de su ser en cada etapa que vas viviendo con tu hijo, ¿no? Con tu hija. O sea, vas, vas, vas revolucionando en, en muchas cosas y luego te das cuenta que ya algo que te costaba mucho trabajo, ya no te cuesta tanto trabajo, entonces vas aprendiendo y luego viene otro reto, ¿no? Pero, pero vas, vas manejándolo y creo que también siempre digo, bueno, si varias mujeres pueden, porque yo no puedo, no, yo también tengo que poder y, y también encontrar mi, en mí esa felicidad nueva, este nuevo camino que, que me está llevando a, a conocer otras cosas, estas nuevas amigas también, ¿no? porque tus amigas también van cambiando, o sea, te vas encontrando con gente que está viviendo lo mismo que tú. Que ya a lo mejor las que quedaron atrás dices, bueno, sí, pero pero ya, ya no ya no compartimos ciertas cosas que sí las sigues viendo y todos, pero a veces empiezas a empatar más con otras personas. Entonces es, es saber que esta no nue este nuevo renacer que tienes en ti es, es enamorarte otra vez de esa nueva persona, ¿no? Es saber que está bien.
1: Oye, Betina Inas, ¿hay algo que, que decías de estos tiempos de, de cosas para ti misma o de encontrar esas cosas para ti. Un tip que a mí me sirvió muchísimo, que harta ni me acuerdo dónde lo escuché, pero es como encontrar tus no negociables en el día. O sea, ¿cuál es tu no negociable que llueve, truene o relampague? O sea, pase lo que pase, no lo vas a, hacer, o sea, no lo vas a dejar ir. Por ejemplo, para mí es mi hora de ejercicio, ¿no? O sea, yo literal hago lo que sea, o sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, porque esa hora de ejercicio sí se haga, o sea, a veces, a veces involucra levantarme más temprano, a veces involucra, o sea, tienes que irte como adaptando, pero como que, que tengas uno o dos no negociables en tu día a día, porque creo que si es una, una cosa de un trabajo diario, te va a servir a obligarte a tener esos, esos espacios pase lo que pase, ¿no? Y como que esa parte también, yo por ejemplo en, en mi caso con Andrés, como que le hice ver la importancia de esa hora para mí en el día, entonces a veces hasta, o sea, él entra a trabajar muy temprano y yo ahorita está en home office y o sea, sabe perfecto de que en, en, en esa hora de que dice, bueno, ok veo como yo me bloqueo la agenda y, y, y cuido a Martina, o sea, como que hasta él día o sea, también sabe la importancia que es para mí eso, ya sabes, entonces creo que encontrar esos no negociables aunque sea leer un libro una siesta este, echar de tu cafecito sin que nadie te hable este, son básicos para este camino de, de reencontrarte
2: exacto, exacto Sí, es, no, no lo había escuchado así, y sí, o sea, es algo que no, es algo que no puedes quitar de tu agenda, no sales, es, es más es lo primero que debes escribir en tu día hoy me toca hacer esto Así sean cinco minutos, diez minutos, una hora, dos horas, o sea, realmente, por ejemplo, a mí me frustraba mucho porque mi esposo juega golf, entonces se va a jugar golf cuatro horas, y yo decía, bueno, yo también quiero cuatro horas para mí, ¿no? O sea, yo también quiero, así me duerma cuatro horas, me he hecho una siesta cuatro horas, o sea, qué padre, y me decía, pues es que ¿por qué no las tienes? Y yo, oh, o sea, me quedé como pues sí es cierto, o sea, claro que también puedo tenerlas y no pasa nada, pero y luego a veces te entra la culpa de, pero es que soy la mamá, o sea, soy la mamá ¿Y cómo? O sea, tú eres el papá, tú te puedes ir cuatro horas, pero yo no me puedo despegar cuatro horas. Entonces, empieza todas esas creencias limitantes que tienes y que aprendiste de muchísimos años y de la sociedad, de lo que te dicen, de que tiene que ser así, ser mamá. Y es cuando vas diciendo no, o sea, no pasa nada. No pasa nada. Si tú te quedas, yo me voy cuatro horas, así sea, a un spa y me estoy pasando espectacular. Y sí, mi pavo está, o sea, es que sí, tus no negociables es algo que siento que te va a ser mucho mejor mamá, o sea, en muchísimas cosas, ¿no? O sea, porque estás haciendo algo para ti.
0: Eso y dejar de escuchar a las demás personas, o sea, porque yo que soy una mamá igual que trabaja y trabajo todo el día y tengo mis momentos con Chloe y tengo ya toda una rutina hacia eso, eh, lo primero que me dice la gente, ¿no vas a tener otro hijo? Wey, no, o sea, porque pues o sea, no me da la vida Trabajo todo el día, tengo mis rutinas con Chloe Quitarle tiempo a Chloe no me gustaría Pero cómo no vas a tener otro hijo Pero si tuviera otro hijo sería como ¿cómo Los vas a dejar ahí mientras tú trabajas O sea, siempre hay un pedo, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha servido mucho La neta, es no escuchar Tanta pendejada de afuera Y decir, a mí me funciona, yo estoy bien este, Mi familia está bien Mi hija está bien No hay ningún tema Pero bueno, antes de acabar el episodio, Bettina eh, bueno, te lo terminamos haciéndote una pregunta y tiene que ver con nuestro, con el, con el nombre del podcast, que es ¿qué mito veniste a romper tú en tu vida? ¿Cuál mito crees que tú veniste a romper en tu vida? Que,
2: que una, una mamá tiene que ser perfecta en todos los aspectos de su vida ¿no? Y creo, y creo que no, al contrario, si buscas ser perfecta, todo te va a salir mal porque no puedes, no puedes ser perfecta en todos lados al contrario, o sea, es es ser real en, en, en tu vida, en tu matrimonio, en tu en tus cosas, en, 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 con tus hijos también, ¿no? Y, y sí, no 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 buscar la perfección, no ser perfecta, no tratar de serlo en nada, porque porque qué aburrido, que... además
0: <risa> qué aburrido, ¿no? O sea, sí, no, me encanta, me encanta no está me la diversión de verdad, gracias, gracias por estar en Del Mito al Hecho. Nos fascina hablar de estos temas y mujeres reales como tú que se puede identificar, cualquiera de las que nos escucha, creo que es el mensaje más fuerte que podemos dar. Entonces, gracias por acompañarnos. Por favor, si no sigan a Betina, de verdad, síganla, los consejos que da, este, no solo de fitness, porque justo es una mamá muy real, entonces hasta las rutinas de cinco minutos que pudieras hacer, ahí están, síganla, es arroba Betina Guisa, Betina con eh, eh, B de burro, eh, doble T, y Guisa, G-U-I-S-A, -S y en arroba del mito al hecho también síganos, si les gusta el episodio para poder crecer aún más la comunidad este nos ayuda mucho que lo compartan, entonces nos vemos el próximo miércoles en un episodio más de el mito al hecho.
2: Ay, muchas gracias gracias por invitarme